0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del Golfo de México... Interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, generando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país. La masa de aire frío asociada al frente... Continuará generando ambiente muy frío, con heladas al amanecer, en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, evento de norte fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de moderada en las costas de Veracruz y Tabasco. Por la noche, un nuevo frente frío, asociado con la corriente en chorro polar, ingresará sobre el noroeste de México... Y ocasionará chubascos en el norte de Baja California Rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora Y probables tolvaneras en dicha región También prevalecerá cielo despejado y ambiente cálido a caluroso En zonas del norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias en esta tarde. Ya iba a decir la gran compañía porque, pues bueno, hoy tenemos aquí a nuestro compañero Rogelio Cruz y la verdad que es algo inusual, ¿no?, que lo tengamos a esta hora. La verdad yo creo que de los 21 años que tengo en Radio en, en, en estas dos empresas, me había tocado dar las noticias con Rogelio, yo creo que nunca. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, buenas, buenas tardes?
2: tardes. Hace muchísimo tiempo, sí. Yo pero no me acuerdo. Sí, si, no, si nos no. nos tocó
1: estar juntos, no.
2: No, juntos no.
1: No, eh,
2: ¿verdad? O sea, sí estaba en este espacio, o estuve en algunos momentos, pero eh, pues es como regresar, ¿no? Eh, y la verdad, me da mucho gusto, eh, en cuanto esté contigo nuevamente, Voy a poner una canción como le hago de aquel lado, pero es que ahorita no se me ocurrió nada, porque me hice un lío aquí, ...porque estoy apenas como, como, dicen, ándale, sí. como, como en regresión. Sí. Pero somos afortunados, Olga, porque tenemos este trabajo tan hermoso, y aparte, porque hubo mucha gente que se conectó con nosotros, hablando de conectar, porque nos estuvieron este, escribiendo a través del WhatsApp y nos llamaron por teléfono, me habló incluso un amigo de Rascón, de Rascón. que dice, me extraña escucharte ahí, hace unos cinco minutos Dice, siempre a esta hora pongo las noticias dice O sea, porque él Tanto a las diez allá, como a la una aquí Nos escucha, así es que saludos amigos de Arrascón
1: Bueno, pues saludos allá también Para todos los, pues bueno Toda esta bella huasteca, sí, Rogelio, que sí. siempre Están en sintonía de, de radio Mensajera, sé que en valles En las comunidades, en los ejidos En las delegaciones, están atentos Para escuchar, bueno, lo que es la programación no Como siempre, desde que arranca Esta radio pero pues también ahorita en este espacio de noticias Nos dicen sí. aquí que se quede Rogelio de 9 a 1 de la tarde Está bien, ¿verdad? Aquí nos están enviando sí. mensajes Así que, pues bueno, ahí están Pues bueno, son gente que te conoce, Rogelio Desde hace, ¿cuántos años?
2: Ya ya casi, también
3: llevas las dos casi, décadas Casi cuarenta,
2: <risa> casi cuarenta sí, Fíjate, pues bueno. eh, eh, es que hablaron Bueno, es que hablaron hablaron de Uxtuapan, sí. de Gilitla De la herradura Sí. Eh, ¿De qué otra comunidad? De Chapulhuacán
1: Ah, y esos es de Chapulhuacanito sí. De Chapulhuacán Hidalgo La verdad que son personas que siempre están En esta programación de mm. Radio Mensajera Fieles Radio Escuchas
2: Y de aquí de las colonias, me hablan de más y ejidos sí. Y comunidades, uh -huh. pero en este momento no me acuerdo Pero realmente eh, Da mucho gusto porque esta estación Comprueba día a día que llega A todos los ejidos, comunidades, colonias Y los lugares, eh, incluso eh, Desde Tennessee. Y de Kentucky nos escribieron también. Mira, qué bien. O sea, pues bueno, ya lo no la fortuna. Internacionalizado. De eh, eh, <risa> tienen la, la, la fortuna de escucharlos a través de internet. Sí,
1: así es. Hoy a través de esta magia de la radio de que pues puedes llegar a cualquier rincón de... Pues del planeta, ¿no? Uh -huh. eh, quien tenga pues la manera de lo que viene siendo el internet, pues por ahí nos pueden escuchar, así que pues de esta manera les damos la bienvenida, Rogelio, sí. a todo nuestro auditorio y pues bueno, ya está arrancando en estos momentos la rueda de prensa allá eh, en la Ciudad de México eh, por parte de pues de todo el gabinete de seguridad eh, encabezado por la secretaria Rosa Isela para pues dar a conocer la detención, ¿no? De, de lo que aconteció allá en, en Culiacán, la detención de Ovidio Guzmán y pues bueno, ahí estarán yo creo que dando todos los pormenores pero fíjate en relación a esto, que a lo mejor vas a decir que qué tiene que ver Culiacán con San Luis Potosí uh -huh. pero bueno, el gobernador dio una declaración que tras los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán López en San Luis Potosí inició un operativo especial en los límites con Zacatecas y Nuevo León el gobernador Ricardo Gallardo hizo el anuncio en su cuenta oficial de Facebook, donde informó que se desplegaron 150 elementos de la Guardia Civil Estatal y en la carretera Matehuala, en los límites con Doctor Arroyo, 200 agentes. Dijo que la finalidad, pues bueno, es evitar que en el Estado se registren disturbios o hechos como los ocurridos en Sinaloa. Pues bueno, es que luego, como le dicen comúnmente, ¿no? El efecto cucaracha pues puede repercutir en todos los Estados y, pues por supuesto, que la orden que da seguridad de gobierno federal pues es la orden a los gobiernos estatales para que pues estén a la defensiva de todo esto que llegase a pasar. Y,
2: y también pasa en Tamaulipas, en lo que sucede y, y puede resultar molesto para todos, no nada más para los que en un momento dado pueden emigrar de allá de Sinaloa, es que pues va a haber revisiones, va a haber retenes, va a haber lugares donde les van a pedir que se identifiquen pues lo tendrán que hacer para evitar precisamente que esta violencia, estos actos violentos que no es la primera vez que suceden allá en Sinaloa se este, generalicen en todo el país, ¿no? Y pues a ver qué sucede con esto, ojalá que entendamos que lo que tenemos que buscar y encontrar, Olga, es la paz no tan solo en el país, sino en el mundo y que pues, si se dan este tipo de eventos es porque hay leyes que hay que respetar, sí. hay caminos positivos que hay que seguir, y bueno, pues cada quien decide hacer de su vida lo que sea, pero eh, sin afectar a los demás.
1: Claro que sí, así que pues bueno, ahí es amigos del auditorio, buenas tardes, todavía en la radio mensajera, bonita tarde Olga, saludos desde Jaltipa Gilitla, siempre escuchando la radio mensajera sobre las noticias de última hora, pues bueno, muchísimas gracias, y bueno, de última hora es de que pues no hay caídas en las cascadas de micos, debido a que pues bueno, lamentablemente pues el nivel del río es muy bajo y no tiene caída eh, esta cascada de micos, y pues bueno, muchos le echan ahorita en estos momentos como siempre, ¿no?, al riego eh, agrícola, eh, no significa Tecnificado en la deforestación que afecta la retención, el uso humano que va en un aumento derivado del crecimiento poblacional y, por supuesto, del cambio climatológico que estamos experimentando a nivel no global. Y bueno, pues ahí nos mandan inclusive un video, ya lo hemos compartido en redes sociales. Y pues bueno, ahí está el llamado, ¿no? Para hacer, eh, pues, eh, pues seguir ahorrando el agua, ¿no? Porque nos llega a nuestros hogares, decimos que la podemos hacer y degastar a la hora que querramos porque la pagamos y nos no nos tienen por qué decir eso esto no, ahí está el resultado, miren ahí está lo que está pasando, estamos a 5 de enero este temporada todavía invernal y lo que está el escenario que estamos viviendo en las cascadas de micos.
2: Hay que, hay que ir pensando ¿eh? hay que irse preparando para cuando ni siquiera tengamos una gota de agua, ¿no? sí. porque ese va a ser el mal mundial no nada más de México
1: la eh, guerra decían por ahí, no eh,
2: Sí, va a ser la guerra del agua, sí. donde vas a Llegar con una bolsa, lo vi en una fotografía, en una bolsa con mucho dinero, por una botella de agua, sí. pero, no pero, pero no va a haber. Pero no qué? ¿Vas por, a tener
1: el dinero para comprarla? Eh,
2: sí, pero ¿cómo? ¿Cómo sí. Como ahorita que dices tú. Sí, eh, Sí, yo porque la pago. Y cuando tenga usted dinero y no tenga agua, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces, en muchos países, eh, me atrevo a decir que en Venezuela... Estén, están desalinizando. Hay una empresa que se dedica a eso: ah, sí. a desaliniz ah, desalinizar el agua, el agua o sea, quitarle la sal uh -huh. para hacerla de consumo, consumo básico o consumo Humano. en los hogares. Uh -huh. ¿ya? Porque no se puede tomar esta agua salada. Si no, imagínense, ni nos preocupáramos.
1: Sí, claro. Pero
2: sí hay que, desde ahora, tomar en cuenta: con el ahorro podemos hacer muchas cosas, Olga, y a veces nos llama mucho la atención. Que haya muchos responsables. No nada más son los productores de caña que riegan sin tono y son, también somos nosotros ¿Sí? que contaminamos, que este lavamos las banquetas, que tiramos el agua, este utilizándola en los automóviles, que cuando lavamos los trastes, pues ahí está el chorro saliendo del, del O nos llave. bañamos
1: con el chorro de agua también.
2: También entonces <risa> nos
1: lavamos los dientes en nuestro lavabo con el chorro de agua.
2: Todos contribuimos a esto que está sucediendo, como dice Olga, en el principio de año, cuando regularmente, sí. ya hace algunos años, pasaba en mayo, por sí, ejemplo. Sí, claro, cuando estaba la dichosa sequía, ¿no?, sequía. porque no llovía. Sí, desafortunadamente sí. va a llegar un momento, como lo dijo Paco Gómez eh, eh, en la mañana ya en la, en la CB, en que este todos, no tan solo nos molestemos por no tener el agua las 24 horas, nos vamos a molestar, y menos no va a ver tenerla siquiera en intervalos del día, no, o sea a sí. cierta hora, a el cierto, tandeo es sí, el pues, tan
1: dichoso tandeo sí. que inclusive a finales de año nos lo decía Paco no, que, que no nos espantáramos pero que mejor fuéramos comprando nuestros tinacos para sí. acumular agua porque va a llegar un momento en el que no nos va a llegar nada de agua en un día o dos días o tres días no sé y no, somos, situaciones complicadas. y no
2: somos pesimistas, ¿eh? No. Simple y sencillamente...
1: Lo que ya se está viendo, Rogelio.
2: Sí, dentro de cinco 10 años vamos a decir, se lo dijimos. Sí, Pero no y lo bueno,
1: pues también lo que está de moda, Rogelio, es la caza furtiva. Fíjate que por aquí agradecemos a la licenciada Ena Buenfil, que nos comparte, dice, la cacería furtiva y el tráfico ilegal de partes y derivados de la fauna silvestre, pues está en peligro de extinción el la Huasteca, va en aumento ante la nula actividad de las autoridades y fíjate que, pues muy lamentable, que todavía tienen el descaro de publicar en redes sociales las personas que hacen esta casa y dice, cayó el primero y está por ahí un cachorrito, mm. un, un tigre y muy lamentable, dice, este, uno celote, murió ahogado y pues le quitaron toda la piel, eh, la van a utilizar para alguna otra cosa, dice, ayúdenos a hacer presión con sus medios de comunicación solo así podríamos vislumbrar alguna solución un día dice, pero muy lamentable esta situación de, de este animalito, mira dónde está ahí,
2: oh, qué ya mal. lo mataron
1: sí, y fue una cacería y dice ahí cayó el primero, ¿Cómo ves no, como es, si fuera, se burlan. Sí, así es sí, como si fuera, así es, eh, muy lamentable ¿eh? de,
2: deben de tomar en cuenta esto lo, lo entiendo que lo quieren como para ocupar la piel o para disecarlo pero eh, sé que en la región está prohibida la casa. ¿eh? Entonces, digo, la casa con Z. ¿eh? Sí. Entonces, pues eh, hay que pedir, Olga, en todo caso, la acción inmediata y efectiva de las autoridades. Sí. Para no tan solo evitar, sino que las personas, en este caso, sean buscadas, encontradas y llevadas a la cárcel. Porque sí. de por sí... Hay muchos, muchas especies que ya están en peligro de extinción y luego estas personas por diversión van y acaban con ellas. Entonces, sí. hay que, eh, si usted las ve ahí cerca de su rancho, de su parcela, denúncielas por favor ante la dependencia que corresponda, incluso a 911 para que vayan por ellos y los metan a la cárcel.
1: Así es, y bueno, dice Marco Galván, buenas tardes, en cabina, bienvenido, señor Rogelio, ya gracias. se le extrañaba en la mensajera ah, en el cien punto ya ves, bien, ya tienes bien. tus admiradores. Sí,
2: tus tú, seguidores. Me decía hace rato el amigo de Rascón, mándame un millón de gas. Entonces, <risa> no, ¿de qué dijiste? Ya salió Enrique Amar. <risa> sí, le, a, a, encontré la caja fuerte de Enrique y les mando el millón de as <risa> <risa> bueno.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, si no, con ninguna vacuna o requieren refuerzos. Hay vacunación contra el COVID-19 con el biológico Sinovac hasta el 6 de enero, o sea, mañana, de 9 a 14 horas, allá en lo que viene siendo eh, municipios, bueno, de San Luis Capital en cuanto a los casos de COVID-19 en el estado se dan a conocer 172 nuevos contagios confirmando el Comité, el Comité de Salud Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud, donde dice que son 241 mil casos totales de esta enfermedad, 134 nuevos casos en la jurisdicción 1, 5 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, 2 en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozos, 3 en la jurisdicción sanitaria 4 de Río Verde, 16 en la 5 de Valles, dos en la seis de unchale y uno en una persona residente de otro de otra entidad y ningún caso registrado en la jurisdicción sanitaria número 7 con cabecera en Tancanguis. No se presentaron defunciones por el COVID, por lo que la cifra de muertes en el estado se mantiene y bueno, pues los estudios que se tienen son 107, son mujeres, 65 hombres en un errado... Eh, de edad de 6 meses a 94 años y bueno para este día se encuentran hospitalizadas 20 personas y dos requieren de respiración
2: asistida bueno se siente bien feo ¿eh? cuando uno está enfermo sobre todo de las vidas respiratorias cuídense por favor y qué bueno que pues no hay decesos Olga pero esto se debe a que mucha gente se aplicó la vacuna aunque en la mañana el doctor Gustavo Macías de la jurisdicción 5 decía hay mucha gente que no se ha vacunado y piénsele eh, después yo siento que así como se hace en la capital del estado, va a venir un esquema de vacunación aquí a la ciudad y a la región. Sí. Para que todos los que no se la han puesto, se la apliquen y los que quieran un refuerzo también lo hagan. Sí, la verdad que, que sí.
1: Sí, la verdad que sí. Yo sabía que había también en los centros de salud, además habrá que reafirmarlo y reconfirmarlo para poder decir a las personas que nos están preguntando si hay vacuna, porque pues bueno, otra vez la están viendo muy de cerca, sí. ¿no? Y pues ahí está. Sí, sí, sí. Cómo esperar ¿no? a que suceda algo para que otra vez nos eh, recapacitemos ¿no? de que esto va en serio y que pues tomamos tomemos cartas en el asunto a los mensajes que nos hace llegar eh, la Secretaría de Salud no qué lamentable no sí. pero bueno ahí está la información y estaremos eh, eh, confirmando esta pregunta sí. dice buen día feliz año 2023 lamentablemente hay permisos oficiales por la cacería Fíjate, Rogelio, mm, así mm. nos dice una persona que nos escucha a esta hora Preséntese de
2: la tarde. entonces hay que apelar a la conciencia sí. de estos señores que, que sí y que no pueden cazar. Sí. Y cuándo es temporada de veda y cuándo no. Y sobre todo no acabar con especies como esta que está muy bonita. Qué lástima que este, todavía hasta la exima. Sí. En los últimos 15 días aumentó de manera importante el número de casos positivos de COVID-19 en los servicios de salud. Reconoció el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río. Lo más importante es que hasta el momento la mortalidad se ha mantenido baja lo que habla de la efectividad de la vacuna.
4: En cuanto al COVID, pues sí, se ha aumentado un poco la cantidad. ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos la presencia de, la, en los últimos 14 días, más o menos tenemos 35. Eran mismos que se presentaban, 2, 3, 4 estaban por día. Pero no, más se vacuna la gente, pues disminuye la posibilidad de presencia. Pero la transmisión va a existir por muchas personas que no se vacunan, otras que son sutiles, Pero bueno, ahorita ya hemos visto que la mortalidad disminuyó importantemente.
2: Reconoció que es importante que la ciudadanía refuerce las medidas de prevención, sobre todo el uso de cubreboca para evitar la transmisión del virus. Las
4: medidas que ya se empiezan a tomar, con pues Mucha gente se está entendiendo y otra no, entonces vamos a estar logrando, trabajando ahí, para que se usen el cubreboca, sobre todo ahorita mucha gente que no lo quiere usar. Por lo menos le invitamos a que vaya eh, cuando vaya a un lugar concurrido, lleva su cubrebocas, que no salude de mano. Lo elemental, que evite una infección no para él, a lo mejor, para su familia, porque puede ser que no le pase nada, pero a su mamá, a su papá, que pueden estar sentirles pues llevar la infección
2: como ha pasado. Y vaya que lo dice quien tiene mucha experiencia en esto y por algo está al frente de la jurisdicción y haga caso de lo que él aconseja y sugiere, a donde quiera que vaya, al cubreboca y pues no salude de mano. Y cuando llegue a la casa, lávese las manos con agua y jabón.
5: Claro
1: que sí, pues bueno, ahí está amigos del auditorio las recomendaciones que las dice el doctor y que nosotros también aquí pues yo creo que desde que arrancó esta situación de la pandemia no nos hemos cansado de decir y se lo seguiremos insistiendo para que pues nos vaya bien a todos, ¿verdad? Porque claro. no queremos que nos encierre nuevamente. Aurelio Flores dice, buenas tardes, Olga, feliz año, un saludo cordial para ustedes y para mi hermana Ofelia Flores, elegido San José del Tinto en Tanlajas, que está cumpliendo años todos los días, los escucho en la Colonia Buenavista, en Monterrey, Nuevo León. Pues bueno, ahí está el saludo para su hermana eh, Ofelia Flores, que el día de hoy cumpleaños y le manda Monterrey. saludos desde Monterrey.
2: Que viva Monterrey.
1: Así es. Y bueno, en más temas, comentarles que este jueves el Cabildo del Ayuntamiento de Santa María del Río eligió y tomó como protesta a Edna Yuridia del Carmen Medina Flores como la nueva presidenta de ese municipio tras el fallecimiento de Manuel Gobea Díaz. El Cabildo del Ayuntamiento 2021-2024 de Santa María del Río informó que se llevó a cabo la sesión, de la, a la sesión extraordinaria este jueves, donde resultó electa por unanimidad Edna Yuridia Medina. Emanuel Gobea falleció la tarde del pasado 31 de diciembre en un accidente automovilístico sobre la carretera a Río Verde y luego de cinco días, hoy el Cabildo de Santa María del Río, pues ya tiene nueva alcaldesa.
2: La ocupación hotelera que se alcanzó en la región fue muy por debajo de la que se tenía estimada para la temporada decembrina por lo que si quieren consolidar las expectativas de crecimiento para este año, deberán trazar un plan estratégico para los dos niveles de gobierno. Lo anterior lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Moteles y Hoteles en la Huasteca, Ocedillo,
6: La rentabilidad de una unidad de negocio, hablando de un hotel, tenemos que estar siempre arriba de un 57, un 63% para poder cubrir nómina y los gastos de operación, lamentablemente, estuvimos a un 18%. Ahora, sí es verdad que tenemos expectativa de crecimiento para 2023, pero solamente es Semana Santa y Verano. Pero nosotros no podemos sobrevivir con Semana Santa y Verano. Tenemos que hacer un plan estratégico para poder impulsar el, el tema turístico
2: sabes qué sería bueno? La promoción. O sea, y hablo de promoción en medios, de comunicación y promoción, digamos, si regularmente una habitación cuesta 600 pesos, es poner un ejemplo, ¿eh? porque salen más caras, 600 pesos, pues decir que eh, 500 y el desayuno y comida gratis. Se me ocurre, ¿no? Pero es forma de atraer a los visitantes. Reconoció que en el 2023, para el ámbito turístico, no será fácil principalmente por las condiciones económicas a nivel global por lo que el sector deberá poner mayor empeño para alcanzar sus objetivos que se resumen en tres aspectos.
6: Son tres grandes pilares que requerimos, lo que es la certificación, la capacitación y la difusión. Tenemos que, como iniciativa privada, poner nuestro grano de arena y claro, no esperar a todo el gobierno porque literalmente no es así, pero sí, cuando menos, las facilidades. Que en una semana y media te comparto, tengo una reunión con la Secretaría de Turismo y, y bueno, hasta ahorita hemos tenido gran apertura, gran trabajo también con la delegada en la zona huasteca y creemos que vienen cosas positivas, pero es un año complicado.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información. También decirles que con un ritual especial, eh, la cordillera Tenec de Ciudad Valles despidieron el año viejo y recibieron el 2023, esto con la intención que el nuevo periodo traiga buenas cosechas y salud para los habitantes de la zona indígena. Natalia Hernández Montezuma, coordinadora de la unidad de, eh, especializada de atención a los pueblos y comunidades indígenas, dijo que la ceremonia estuvo ye, estuvo llena de mesticismo y está basada en las costumbres ancestrales de la región.
7: Eh, las comunidades tienden a, a, a pues el encender veladores, ¿verdad? de entre una por el año viejo, otra por el año nuevo, eh, por el viejo pues agradecer por todo lo que se recibió y en el nuevo pues igual verdad las peticiones de recibir verdad eh, bendiciones
1: y bueno pues indicó que las celebraciones transcurrieron sin incidentes mientras que los habitantes de la zona indígena compartieron alimentos preparados para este día especial esperando que el año nuevo sea bueno para todos
7: se acostumbra también la elaboración de bolimes en cada uno de los hogares eh, como una forma de agradecer ¿verdad? Eh, el, el año que se recibe. Así es, en cada una de las com eh, comunidades respectivas familias sí llevaron a cabo este proceso y la elaboración de alimentos.
2: Como se había anunciado por el presidente municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, este jueves 5 de enero comenzarán los festejos con motivo del Día de Reyes en el municipio, donde el principal objetivo es llevar alegría a todos los sectores con una convivencia que sin duda romperá expectativas. El presidente señaló que además de la tradicional rosca de reyes, en cada uno de los eventos que se tienen programados, entregará dulces y juguetes a todos los niños, destacando que por primera vez en un festejo de este tipo se obsequiarán más de mil balones para
8: fútbol. Vamos a visitar toda la ciudad. Vamos a estar en diferentes sectores de la ciudad. El día, a partir del día de mañana, brindándoles un pequeño espacio de alegría y de felicidad a nuestros niños vallenses. Vamos a dar muchas cosas, a regalar muchas cosas. A ¿Va a ser recorrido por sectores? Cerca de 40 lugares. Bueno, pues nosotros muy contentos porque, aparte de, lo que, de la alegría que les vamos a llevar, también vamos a anunciar algunas obras que vamos a hacer.
2: De acuerdo a la programación que se tiene, los festejos iniciarán hoy a las 5 de la tarde en la Colonia Santa Rosa. De ahí, la caravana se trasladará a la Colonia Santa Lucía a las 6 de la tarde y después a las 6 y media en la Colonia Troncones. Después, la fiesta de dulces y regalos llegará a la Colonia Madero a las 7 de la noche y culminarán los festejos a las 8 de la noche en el fraccionamiento Infonavit II. Por lo que el ayuntamiento, a través del presidente municipal... Hace una invitación a todos los habitantes de estos sectores para que asistan para celebrar el Día de Reyes.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, recuerden llevar el uso de utilizar el cubreboca mantener la sana distancia y si no está pues eh, a gusto, eh, que tenga sus dudas, pues bueno, ya será de cada quien, ¿no? Quien quiera ir a, a estos festejos, pero de antemano pues es uso obligatorio del de cubreboca. Y bueno, la Coordinación Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Huasteca Sur buscará en este 2023 ampliar el número de convenios de colaboración con municipios del de Estado, así lo ha informado el titular de la Coordinación, Oscar Fernández Pérez Tejada, quien dijo que con la carrera de Psicología, se suma que se suma a las cuatro que ya ofrece esta Casa de Estudios, se hace necesario ampliar las alternativas que tendrán los jóvenes para realizar sus prácticas Profesionales.
5: Y pues la verdad, muy contentos. Somos el campus que más este, convenios de coordinación tiene con, con ayuntamientos este, vecinos, que eso permitirá que de alguna manera nuestros jóvenes pudieron eh, acudir a hacer actividades de servicio, este, y pues los ayuda mucho porque regresan a sus lugares de origen y desde ahí pueden hacer temas de prácticas o de servicio social.
2: El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto Estatal de Educación para los Adultos de San Luis Potosí emitieron la convocatoria para las personas interesadas en ser voluntarias y beneficiarias de un subsidio para apoyar el programa de educación que ofrece alfabetización primaria y secundaria para personas jóvenes y adultas de 15 años o más en situación de rezago educativo. La participación en este programa genera un apoyo económico si cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria. Los aspirantes deben contar con estudios de nivel medio superior concluidos o equivalentes, ser mayor de edad, llenar el formato de registro de aspirantes, así como la documentación personal. La recepción de documentos será desde el 9 al 13 de enero en las plazas comunitarias. Los lugares se publicarán el martes 17 de enero en la página http://2.2.diagonales.ieaslp.inea.gob.mx
1: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información para que usted pueda participar. En más información, fíjense que para que los elementos de protección civil tengan las herramientas para atender cualquier contingencia, el presidente de Tancanguís, Octavio Contreras, entregó equipo médico. El alcalde dotó a la coordinación de protección civil de una camilla y varias, eh, varios collarines cervicales que permitirán brindar los primeros auxilios a cualquier persona en caso de accidente y prevenir complicaciones. Octavio Contreras dijo que en la medida de lo posible apoyarán la unidad de protección civil con equipamiento necesario para que puedan atender los llamados a la población. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, y con ese tema vamos a pausa y regresamos.
0: proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí, México la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM Radio Mensajera
3: voy a la ducha de ahí salgo bien trucha me pongo
0: mi cachucha y me tomo otro café Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes,
5: Olga. Te comento que el director de comercio del Ayuntamiento de Ciudad Valles María Alberto eh, eh, Reyes, ha a conocer que hasta el momento son tan solo ocho permisos especiales los que se han emitido para puestos de venta de roscas de Día de Reyes y estos están en varias avenidas de la ciudad. En lo que respecta a la zona centro se analiza cuántos se otorgarán. Dijo que la intención es eh, no caer en competencia desleal, es decir, que se permita la colocación de un puesto donde exista otro permanente o un negocio establecido donde se venda, pues, el mismo producto. Indicó que el gobierno municipal está a favor de las comerciantes para que aprovechen, pues, esta buena racha de ventas pero agregó, se debe, pues, poner un orden. Indicó que los permisos temporales son eh, para los días jueves y mañana viernes, y, bueno, se, los, se les cobra 14 pesos por día por concepto de derecho de piso. Y, bueno, en la otra orden de ideas, te comento que he preocupado por frenar el rebrote de COVID-19 en la ciudad, el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, reconocer que dotará de insumos a planteles educativos del municipio como cubrebocas y gel antibacterial, los cuales también se otorgarán a quien lo requiera en las diversas áreas del ayuntamiento. Dijo que las medidas de prevención tienen que ser rigurosas en la ciudad, incluida el edificio de la presidencia municipal y departamentos que están en la zona conocida como La Colmena, donde diariamente se atienden se atiende los ciudadanos el Edith lamentó que en el caso de la zona de los mercados dichas medidas hayan estado pues relajadas y que no se colocaran los filtros como lo anunció el director de la zona de Abastos, Faustino Espinosa bueno, dijo que desde el lunes pasado se, se había comprometido a que estarían pues justamente estos filtros y hasta que el alcalde realizó una verificación pues personal el día de ayer cuando bueno estos se colocaron pues justamente por órdenes del alcalde y bueno, Olga, este es mi reporte esta tarde. Yolanda, pues muchísimas gracias por tu
1: información, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Buenas tardes.
1: Bien, pues nosotros seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Sajera, porque fíjense que pues hace un momento, por fin... Se llevó a cabo esta rueda de prensa anunciada desde la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador en voz de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Y bueno, pues esto fue sus declaraciones en esta rueda de prensa. Escuchemos.
7: Muy buenos días a todas y todos. Saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad Nacional, al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, al Almirante Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también a los compañeros que forman parte de la Secretaría de Seguridad. Agradecemos la presencia hoy de los representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Informamos al pueblo de México sobre... Los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este jueves 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El operativo realizado por las Fuerzas Federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa, que los habi las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental por eso les solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar son momentos de estar unidos sociedad y gobierno no hay que olvidar que juntos construimos la paz finalmente reiterar no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz.
1: Eh, Rogelio, ahí están las declaraciones de esta rueda de prensa de la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, donde pues se habla no de la detención de Ovidio Guzmán allá en Culiacán, Sinaloa.
2: Pues sí. Eh, siempre... Aquí Lo que ya se de decía, ¿verdad? ¿no? <risas> sí, nada más que había que transmitir, en este caso, la parte oficial, claro. la que es la que vale, la que se debe tomar en cuenta y sobre todo para que nuestro auditorio y de todo el donde nos escuchan estén informados. Sí. Más que nada, ya ellos verán qué acciones tomarán, ya pidió eh, la tranquilidad sobre todo para Culiacán y los mochis y Wasabe y también este pues la seguridad que tiene la secretaria de que están buscando eh, precisamente la paz a nivel nacional y cero impunidad y cero corrupción.
1: Pues bueno, así es, es lo que quiere la población, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, de una manera oficial, por fin ya lo da a conocer la secretaria, el presidente lo desea hoy por la mañana, para que adelantarnos, hay que esperarnos, pero bueno, ustedes saben que con esto de las redes sociales también eh, fluía mucho esta información esperar estos datos oficiales ahí están lo que ya se decía y pues bueno ahora esperar que procede ¿No? Con la detención de Ovidio Guzmán ahí en Culiacán, Sinaloa. Y bien pero nosotros tenemos más temas aquí en este espacio de XR Noticias
0: En la opinión la voz del analista marcando la diferencia XR Noticias
1: Así es, y bueno, en voz del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, que se incorpora en esta semana ya de este 2023 para todos ustedes en este segmento de la Opinión.
9: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día, muy feliz año. En verdad que les deseo que venga un año de lo mejor, que venga con salud, que venga con alegría en su corazón, que venga con abundante cosecha para toda la gente que trabaja en el campo y eso nos beneficia a todos miren hagamos cosas diferentes este año vamos a proponernos cuando menos tres o cuatro cosas para quienes estamos en el campo y podemos empezar por reducir el uso de agroquímicos si hago tres aplicaciones de herbicida pues reducirme a una en el momento más importante en el momento más crítico, ahora sí, que como decimos, hay que bordar fino si quieren utilizarlo. En la dosis adecuada, con la humedad del suelo correcta, en el tamaño ideal de las plantas que ya no queremos. y Utilizar los productos pues, menos agresivos posibles. Así con los demás agroquímicos. Si utilizamos eh, fertilizantes químicos, reducir dosis aumentar el uso de productos más amigables como son la harina de roca, compostas, eh, utilizar residuos de cosecha, ya no quemar, en fin, hay mucho que podemos proponernos. No tiene que ser de golpe, pero sí podemos ir haciendo cambios. En el riego, hacer los riegos en los momentos más importantes del cultivo, en el desarrollo y no cuando ya está plenamente madura, por decir la caña, dejar los pastos descansar y ponerles humedad en el momento en que venga ese crecimiento de llamarada, donde va a ser más fotosíntesis, donde nos va a guardar energía y nos va a guardar eh, para poder rebrotar, va a almacenar dentro de sus raíces y en su corona para tener capacidad de rebrote en el caso de los pastos. Y bueno, si utilizamos eh, fertilizantes eh, foliares, pues reducirlos a uno, hacer nuestros propios bioles propios nuestros biofertilizantes, eso podemos ir mejorando mucho. Además de muchas eh, cosas más que podemos hacer todas las personas. Miren, les voy a dar algunas ideas, unas siete u ocho. Una de ellas, pues es... Eh, cargar nuestro nuestra botellita ya no estar comprando tanto desechable cargar nuestro termo con agua y de esa manera pues dejaremos de generar basura sí reutilizar y reciclar por supuesto comprar productos locales además de que mejoramos la economía aquí reducimos el hecho de que tengan que traerlo desde tan lejos amigos eh, del campo pues también asistir a un curso, a un taller de preparación para hacer mejor las cosas, igual un curso de educación ambiental para cualquier persona, utilizar la bicicleta, hacer nuestra propia composta, dejar de utilizar desechables, <coughs> en fin, todos podemos desde nuestra trinchera hacer cosas importantes. No esperemos que si sembramos eh, cosas buenas, cosechar cosas malas, pero igual no esperemos si estamos sembrando cosas malas, cosechar cosas buenas, vamos a cosechar lo que sembremos y para que las cosas sucedan hay que hacerlo, hablo de ponerse, de arremangarse la, la camisa y poner manos a la obra, de hacer las cosas para que sucedan, no sencillamente pensarlas o compartirlas por el por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram y todas las plataformas digitales. Un abrazo para todos ustedes, háganse al menos 7, 8, 10 propósitos y enfóquense para que vayamos entre todos haciendo un cambio, pero un cambio a favor, un cambio climático reversible de lo que estamos haciendo con lo que estamos impactando al soltar tanto dióxido de carbono, al desequilibrar nuestro medio ambiente vamos a ayudarle a la naturaleza a que se regenere ella prácticamente lo puede hacer sencillamente le tenemos que ayudar un poquito un abrazo y lo mejor para este año 2023
1: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, los consejos que pues siempre nos nutren a todos, no nada más a los productores agrícolas, sino a todos en general por seguir cuidando nuestra naturaleza en voz del ingeniero Ricardo Ortiz. Nosotros vamos a pausa, tenemos este nuevo compromiso y regresamos.
8: Senado de la República. quinta Legislatura.
1: Prometiste un
7: mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
8: Juraron combatir la corrupción y nos mintieron a todos.
10: Dijiste que lucharías contra la inseguridad y fallaste. Ya basta. Los potosinos
7: tenemos
1: memoria.
6: Con más de 20 años en San Luis Potosí, en Conciencia Popular somos una voz crítica y siempre estaremos contigo. Somos el partido de los potosinos. Somos de casa.
4: Somos la neta.
6: Conciencia popular.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues hace un momento hablábamos sobre, pues, la, la cacería, ¿no? Que se está presentando y que va en aumento, eh, cacería furtiva, ¿no? Y el, trafo, el tráfico ilegal de. Pues de partes y derivados de la fauna silvestre. Y bueno, por aquí nos comparte unos audios la licenciada Ena Buenfil, pues quien ella es impulsora ¿no? de salvar toda esta fauna silvestre, y de la flora y fauna. Y que, pues bueno, ella también rescatando a todos estos animales. Pues bueno, ella también nos comparte el por qué, porque ahí nos decían algo que, ¿qué decimos? Porque nos dicen que oficialmente, pues hay permisos, se dan permisos, pero bueno, ella nos dice oficialmente porque hay permisos. Vamos a escucharla.
3: No, lo que pasa, Olga, es que siempre quieren justificarse con eso. Efectivamente hay cacería legal, pero mira, te voy a decir para que sea legal de entrada, tiene que ser de día. Cualquier cazador que ande cazando de noche es un cazador furtivo. Esa es la primera. La segunda, bajo ninguna circunstancia existe un permiso para cazar fauna en peligro de extinción. Eso sí bajo ninguna circunstancia es decir, por ejemplo, estos ejemplares que les mandé la foto, uno es un margay, que es un leopardus guiedi el otro es un leopardus pardalis que es un ocelote, ambos están en la categoría de peligro de extinción en la norma 059 entonces, pero mira los, cazado, los cazadores furtivos o los cazadores que lo hacen por deporte, pero que no están legales, eh, se justifican así, diciendo que tenían permiso pero eso es falso, para empezar te digo, la cacería deportiva se hace de día, se hace en una UMA, o sea, no puedes ir a la sierra a cazar, eso no es cacería furtiva, sí o sí tiene que ser en una UMA que esté registrada para cacería y tienes que tener un cintillo de la autoridad, que es la Semarnat. Si no tienes estas tres, Eres un cazador furtivo. Entonces, te digo porque luego se la quieren... Como la gente desconoce estos procesos, luego se la quieren así hasta los policías los hacen tontos, haciéndoles creer que es legal y que es eh, deportiva y que tenían permiso. Y luego, algunas veces, incluso hay responsables técnicos de UMA que venden los cintillos. Entonces, ahí de repente ellos traen un cintillo y como la autoridad no investiga más allá, digamos, los para un poli municipal o un policía estatal, y como no saben cómo funciona, nomás con que les muestren un cintillo, pues ya lo van a dar por, por hecho, ¿no? Pero tiene que venir la cacería de una UMA, bueno, ahí
1: está, más que claro, Rogelio, eh, no puede ser. Y pues bueno, ahí está lo que nos dice la licenciada Ena Buenfil, responsable de Selva Tene y que nos eh, justifica y bueno, nos amplía más este tema de la cacería furtiva y cómo debe de ser legal y no, ¿no? Porque pues ahí, por ahí nos decían, oiga, pues es que hay permisos legales y pues bueno, ahí está la eh, declaración de la licenciada Ena Buenfil. Lo dijo
2: de manera muy clara. Muy clara. Sí. Y yo entiendo. El qué está prohibido de noche, Olga. ¿no? Porque es cuando salen todos los animalitos. Sí. O sea, los venados, eh, los elote, algunas especies este, en peligro de extinción. Sí. Porque es cuando salen a buscar comida. claro, ¿Eh? Y en el día hay algunas especies que son las que sí pueden cazar estos señores. Que lo hagan por diversión, por lo que quieran, pero este, desafortunadamente cuando compran estos cintillos de manera ilegal, cuando los muestran a las corporaciones policíacas que no saben del tema, pues los engañan, y ahí también pues es un doble delito, Olga. ¿El porque, que cómo? Sí, porque estás engañando, y porque eh, vas, vas a cazar algo por diversión. Sí. Entonces, sí es fundamental que si usted detecta cazadores por la noche, los denuncie. Ahora que es tan fácil con la, con el, el celular, ¿no? ¿Sí? Sí, eh, sí en ese momento marca el 911 y diga, acá en mi comunidad hay unos señores que no andan de cacería y está prohibido Sí, Entonces, porque
1: pues sí, también es un deporte como ella decía, verdad pero esto se tiene que llevar a la práctica de día sí. que es cuando se sí, les da sí. y se les autoriza este permiso.
2: Bueno, pues ahí están las indicaciones y, y de alguien que sabe y que, y que le da mucha tristeza al igual que nosotros, que se atente contra la flora y la fauna de él de nuestra casa, de nuestra, de nuestra región. tierra. Sí, claro nuestra que región. sí, por
1: supuesto.
2: Tenemos más información este 6 de enero, o sea mañana, el gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona llevará la alegría del Día de Reyes a los hogares de los potosinos con la entrega de más de 20.000 roscas tradicionales a la población más vulnerable y de escasos recursos, que podrán disfrutar de un momento para compartir y desear convivencia. El gobernador potosino detalló que con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional las roscas de reyes llegarán a cada hogar que les es difícil comprar una. Vamos a hacer una entrega masiva con personal de la sede SORE Casa por Casa. Con esas actividades cerrarán oficialmente las fiestas decembrinas que, gracias a la ciudadanía que actuó de manera responsable, autoridades de seguridad pública y de emergencias reportaron incidencias menores durante el 24 y 31 de diciembre, reconoció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Y bueno,
1: también decirles que el Ayuntamiento de Valles, a través de la Dirección de Educación, continuará con la entrega de mochilas en la zona rural e indígena del municipio. Romeo Aguilar Colunga, director de Educación, informó que se enfocarán en estas tareas donde en una primera etapa se entregó material a estudiantes de CONAFE.
8: En algunas instituciones hemos llevado a cabo la entrega de este tipo de apoyos por parte de, de nuestro presidente y en esta semana entrante vamos a continuar, sobre todo en los lugares más vulnerables donde existe mayor necesidad. Ya hicimos una entrega masiva con AFE, que es un, es un organismo del gobierno donde lamentablemente pues recibieron sus útiles escolares
1: y bueno, indicó que hasta el momento llevan 1.500 mochilas entregadas y pretenden llegar a más niños de primaria y preescolar que requieran de este apoyo.
8: Son alumnos que se encuentran trabajando en las localidades más apartadas donde lamentablemente pues tienen mucha necesidad. Y obviamente pues así vamos a continuar a lo largo de esta semana. Hasta este momento se han entregado alrededor de 1.500 mochilas, todavía vamos por otras. 1500 más para ver la posibilidad de llegar a todas las comunidades, sobre todo a las más alejadas.
2: Tenemos más información aquí en Radio Mensajera. Muchas gracias a todos los que están reportándose y que son parte de, de este noticiario. Juan Antonio García de Goyado, con 45 años de trayectoria como taxista dijo haber vivido importantes experiencias que le permitieron ver la necesidad de ayudar a quien solicite sus servicios, aunque no tenga para pagar. De ahí es que nació su iniciativa, cuya leyenda lleva rotulada en la unidad 571, con un logo de una persona discapacitada, una embarazada y un adulto mayor.
4: Muchas experiencias y también muchas injusticias, porque aquí no, en el taxismo se sufre mucho. lo invité a algunos, pero no, no les interesa. Por regular a nadie le interesa ayudar a la gente. Así te vean como te vean, como era el símbolo, pues es ayudar, nada más ayudar. Pues si no te hay dinero, te llevo. Ahora sí que en otros hermanos no hay que olvidar. que te queda la satisfacción de ayudar, saber que sirves para algo.
2: Reconoció que entre la gente cada vez hay más resistencia de ayudar al prójimo, pero tiene la esperanza de que su iniciativa los motive. Sin embargo, hay un sector que no ha tenido cambio alguno en ese aspecto.
4: Empecé muy joven, empecé en los 70, cobrando 50 centavos, que eran 30 carros nada más. Mire, yo entregué algunos al días en anteriores el estudio integral de transporte, pero no hubo eco, o sea, no le importa al gobierno. Nos acercan cuando la cuestión electorera es cuando están con nosotros, ayudarte en realidad, no hay quien te ayude. Eso sí, sigue siendo igual desde hace cuatro años. Sí, sigue siendo igual. Pero
2: estamos seguros, Olga, porque así incluso lo hemos experimentado. Cuando tú das sin esperar nada a cambio, después se te regresa doble y de quien menos esperas. Y lo que más es en salud y en alimentos. Sí, Entonces, claro. Entonces, qué bien que este, este señor, digo, no es un ejemplo porque nadie lo quiere seguir, pero debería hacerlo, ¿verdad? Y que más y más se unieran. A lo mejor hasta luego critican que por qué lo hace, por esto, por lo otro, pero quisiéramos más gente que fuera consciente sobre todo no pensando que un día puede estar en esa condición, hay que ser empáticos, sino que si usted da algo de lo poco que tiene, recibe lo doble o lo triple, y eso es fundamental. Ahora, si usted da algo sin esperar a nada a cambio, también es válido, pero como quiera recibe.
1: Claro, por supuesto, no Diego? las acciones se verán reflejadas. Sí muy pronto, ¿no? Cuando menos lo espere. Y bueno, la representante del tianguis de nocturno Cindy Cristal González dio a conocer que durante la época de Sembrina registraron, pues, muy buenas ventas. Resaltó que la respuesta de la ciudadanía fue muy favorable porque esta zona comercial estuvo muy concurrida, generando buenas ganancias para ellos.
5: Hubo muy buenas ventas para todos y en general sí, sí hubo respuesta de la población, es una aceptación muy buena. Vamos a checar lo de los lugares y si hay lugares disponibles, pues se les avisará por medios de comunicación. A través de ustedes, este los medios les avisaremos a la población, si el que guste aligarse, pues será bienvenido.
1: Entre otras cosas, dijo que entregaron el oficio donde solicitan el permiso para instalarse durante el 2023 en el mismo lugar a las autoridades municipales y están por supuesto a la espera de una respuesta
5: Llamáramos para ver qué respuesta todavía no hay una respuesta concreta. Tenemos el oficio de recibido autorizado, entonces vamos a pasar también a la dirección de comercio municipal. Sería para igual los mismos sábados a partir del 2023, los
2: sábados igual en el horario de y de de a 11 de la noche. En el mismo lugar. El módulo semifijo del Instituto Nacional Electoral reanudó actividades en el municipio de San Vicente, donde brindó el servicio el día de ayer para el trámite de credenciales para votar. De acuerdo con el calendario que emitió la Junta Distrital 04 del INE, hoy y mañana el módulo estará en el municipio de Tabuín. El 9 en el mismo municipio, pero en la comunidad de Santa Marta. El 10 y 11 estará en la cabecera municipal de Ébano, mientras que el 12 acudirá a la comunidad Plan de Iguala. El 13 estará en Aurelio Manrique, el 15 y 17 en Ponciano Arriaga. Los requisitos para tramitar la credencial de lector son el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. El horario de servicio es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En el módulo fijo distrital, inició operaciones a partir del martes y brindará el servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, con atención a través de cita prioritariamente.
1: Pues bueno, ahí está para que atiendan esta solicitud y no se esperen hasta el final eh, para hacer sus trámites de sus credenciales de lector. En el municipio de Axtla inició el operativo de autos chatarra que consiste en retirar las unidades que están en las calles de la zona centro. El comandante de la policía municipal Prudencio Martínez comentó que la encomienda pues es liberar las calles y mejorar el flujo vehicular. Por ello, desde diciembre se les informa a los habitantes de la zona centro para que movieran los vehículos descompuestos de lo contrario se procedería a retirarlos y llevarlos a un corralón donde pagarían los costos para poderlos recuperar el jefe de la corporación informó que se retiraron dos vehículos de la calle Hidalgo, esquina con Niño Artillero, mejora, eh, mejorando, por supuesto, la visibilidad tanto para automovilistas como para los peatones. Acción que continuará hasta retirar todo lo que obstaculice la vialidad.
2: A ver cuándo se hace, ¿quién vayas esta deschatarrización? Sí, ¿verdad? Sí. Con la Hay final, muchos. Sí, bastantes. Y sobre todo este, que ya muchos de ellos o se debían de, de vender los dueños como chatarra les han de sacar algo A que se los lleve en este caso Dirección de Policía y Tránsito Y luego todavía tengan que pagar eh, Por la pensión ¿verdad? Entonces sí es fundamental ojalá que Aquí en Valle sin que fueran las autoridades Los mismos dueños de estos vehículos Que están en desuso Los retiraran de ahí de, de las calles de la ciudad Con la finalidad de coordinar acciones Que beneficien a ciudadanos de Astla Que radican en Estados Unidos El presidente municipal Gregorio Cruz Martínez se reunió con el presidente de la Asociación Civil Migrantes Unidos por la Huasteca Potosina, que encabeza a Augusto Arroyo Pózetl, para trabajar de la mano y apoyar en trámites administrativos. Gregorio Cruz dejó en claro que, para el gobierno municipal, los migrantes juegan un papel muy importante, ya que son parte esencial de la economía. Por eso, trabajará de la mano con esta asociación para agilizar cualquier trámite que necesiten. Agregó que trabajará con ellos para impulsar acciones en beneficio de sus comunidades, cuyas familias se sostienen gracias al esfuerzo que hacen en el extranjero.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. También comentarles que el titular de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Huahuetlán, Mario Hernández, informó que cuando las autoridades comunales tomen protesta, analizarán las propuestas para hacer algunas modificaciones en la elección del, de lo que, del, del gobernador tradicional eh, destacó que la intención es que las comunidades tengan pues una mayor participación y todas sean tomadas en cuenta.
6: Ver la manera de que en el nombramiento del S.A.L.E. estén presentes las otras comunidades, porque ahorita sabemos que solamente lo hace la comunidad de Tanlea. Ahora quisiéramos implementar de que al momento de que se nombre el S.A.L.E., eh, cada comunidad que conforma la parte alta manda un representante, eh, llámese el comisariado, el delegado o X persona, para que también dé el visto bueno, porque sabemos de que eh, hasta el momento de que se nombra el nuevo delegado de Tanlea Muno, automáticamente pasa a ser el S.A.L.E., eh, nuestro gobernador tradicional. Y bueno, pues el, el funcionario pues dijo que
1: analizarán algunas propuestas para el ritual del toque de alba, actividad que se celebra en las fiestas patronales de San Diego de Alcalá. El
6: orden en que pasan a celebrar el toque de alba. Hay comunidades que, por ejemplo, tanto Coy, Gil y Chununcendos, que se quedan al último. Que ellos pasan al, al campanario, o a la torre, cuando ya no, hay, ya no hay gente. Entonces ellos quieren también su lugar. Entonces estaríamos proponiendo, mediante las asambleas, que, sea, que cada año se haga un sorteo del orden en cómo co, vayan a estar pasando, tal vez eh, tan lea uno siempre ten, tiene que ser el primero pero ya de las comunidades que siguen, de las nueve comunidades podríamos hacer un sorteo en ver qué lugar les tocaría
1: Mario Hernández dijo que estos cambios no afectan ni atentan contra los usos y costumbres y se harán a través de una consulta
6: sería un acuerdo que eh, entre todas las comunidades, pero primero tendríamos que proponerlos a las asambleas. Las asambleas comunitarias, en el, de ahí se levantaría un acta y se presentaría en una reunión municipal de delegados de parte alta, este se tomaría el acuerdo. Entonces no se afectaría en ningún momento mencionar de que nuestros delegados que están ahorita quieren dejar que el, el ritual del tambor ya sea que todos los delegados lo lleven a cabo. Sabemos de que este esta administración le, le ha dado realce a esta celebración del, del ritual de tambores y, y toque de alma.
2: El presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras, informó que en el 2022 construyeron un importante número de puentes, con lo que se logró comunicar a las comunidades indígenas. Tuvimos la
10: oportunidad de, de, hacer, de hacer muchos lados, muchos puentes, muchos, muchos este, estaban ahí inconclusos y ya la gente pues, agradeciéndolo, porque ya de esa forma se, su necesidad suelta, porque estaban las calles, pero no estaban los puentes cuando llovía. Soy ya con los puentes, y nos ha tocado hacer muchos, muchos
2: puentes. El Edil dijo que en el 2023 tocarán puertas en el Gobierno del Estado para gestionar el recurso y concretar proyectos de obras en beneficio del municipio. Estamos comprometidos
9: con el tema del agua aquí en la cabecera también, el tema del drenaje. Vamos a meterle una primera etapa de una obra de imagen urbana aquí en la cabecera. Vamos uh -huh. a tocar puertas al gobierno del Estado y en el gobierno federal a ver si podemos conseguir que, que el mercado municipal lo podamos construir. También tenemos platicado con el gobierno del Estado varias obras. De, tenemos una asignación pendiente con, con, una, con un camino y con un agua potable para la comunidad de Tus Esperemos que, que, que podamos pues, concretar algunas de esas.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y bueno, también en la sesión del Consejo Municipal de seguridad realizada el pasado lunes, eh, pues en el municipio de Tancanguis fue un saldo blanco el secretario del ayuntamiento Juan Manuel Márquez Munguía informó que esta sesión estuvo encabezada por el presidente Octavio Contreras Medina
10: Los resultados fueron muy buenos afortunadamente en los informes que dieron mensual de lo que fue del día del mes de enero pues fue todo un saldo blanco no hubo complicaciones, todo salió a la, a, como debía de ver afortunadamente estamos bien, nos felicitaron porque los elementos de seguridad pública se están capacitando, están teniendo buenos resultados con lo de control y confianza, y el Estado ya no lo está reconocido. Y hasta ahorita, hasta este momento, vamos muy bien. Ha sido un saldo blanco, no hemos tenido complicaciones con nada.
2: Los beneficiarios que cobraban la pensión del gobierno para el adulto mayor a través de Banamex son los únicos beneficiarios que fueron afiliados automáticamente al Banco del Bienestar y tienen hasta el 30 de enero para recoger su tarjeta en las oficinas de la Secretaría las demás instituciones bancarias seguirán manejando por lo menos el primer pago del año, la pensión de los adultos mayores, ya que la transición para el Banco del Bienestar será paulatina. En el caso de los beneficiarios que cobran mediante orden de pago y etiquetas, a partir de la próxima semana se les convocará para el pago del primer bimestre que será en los terrenos de la feria. Se estima que a partir de hoy se haga la dispersión del recurso, para el pago del primer ministro del año de la pensión del adulto mayor.
1: Pues bueno, ahí está. También fíjese que en base a un reporte pues, emitido por el área de socorristas de la Cruz Roja, Delegación Valles, durante diciembre del 2022, pues se tuvo un marcado incremento en las atenciones que prestó la corporación hasta un 30% en comparación con los meses pasados. El jefe de socorristas, Javier Méndez Partida, manifestó que fueron alrededor de 356 llamadas, las cuales fueron dentro y fuera de la ciudad. Mencionó que la mayor parte de las atenciones fueron a personas con alguna enfermedad, segunda, seguidas de lo que fueron accidentes. Vamos a escuchar. Eh,
10: fue en el mes de, de diciembre, 356 de servicios eh, dentro y fuera de, de la ciudad. Eh, la mayor parte fueron personas enfermas y posteriormente que es, eh, accidentes vehiculares. Fue lo que tuvimos en el mes de diciembre, tuvimos una falta alarma, fue el día 28, caímos ahí hasta dar un accidente que no, no había, entonces pudimos dos ambulancias, pero fue lo único que tuvimos. El día 31 tuvimos un promedio de, de 10 servicios, pues fue el, 31 el día primero.
1: Indicó que tan solo el 31 de diciembre y primero de enero atendieron 10 accidentes, tres de ellos de motocicletas. El factor que los provocó fue el exceso de velocidad e imprudencia de los conductores al rebasar en curvas o porque no utilizaban lo que es el celular al conducir.
10: Lo cual ya 31 tuvimos 13 accidentes de moto en diferentes partes de aquí la ciudad y uno que fue en la región de Tampamoló que, que se lo trajeron a su casa y posteriormente lo trasladamos al al hospital general.
5: En cuestión de enfermos, ¿qué tipo de padecimientos?
10: La mayoría son diabéticos o hipertensos, también de personas con cáncer, es lo que más tenemos.
5: Uh -huh. Con el año pasado
10: sí, sí se incrementó más el, eh, lo que fue accidentes vehiculares, más que nada es lo que más se, se incrementa.
2: Bueno, pues ahí está.
1: Perdón, en lo que respecta a las atenciones a enfermos fue por descomp descompensaciones de personas diabéticas e hipertensas. Pues bueno, ahí está Rogelio y pues bueno, decíamos, pues no nos vamos tan lejos, también empezamos el año, en los primeros días de este mes de enero, que van cinco, yo creo que diario tenemos de dos a tres, cuatro accidentes, ¿no?, automovilísticos y entre ellos, por supuesto, de motociclistas. Fíjate
2: que ayer platicaba con el ingeniero Gil, porque vi pasar a un joven, eh, ...arriba de su moto... ...deportiva muy bonita... Sí. ...muy potente... ...muy... Eh, ...¿cómo te puedo decir?... ...hasta cara podría decir yo... ...y a velocidad normal... ...aquí frente a la estación... ...y le decía yo al ingeniero... ...mire, es digno de admirarse... ...porque la mayoría... ...y sobre todo esos que reparten... ...a las colonias... ...andan pero... ...a toda velocidad... ...y rebasan por derecha, por izquierda... ...por el centro... ...se pasan los topes ahí por el canalito y luego traen los cascos de cachucha traen cascos que no son precisamente para que ellos se protejan como este, conductores de una motocicleta y siempre tiene la culpa el automovilista entonces vamos respetándonos ¿Mm? sobre todo si van a utilizar el celular deténganse y utilícenlo. lo mismo pasa para los automovilistas ¿verdad? porque muchas ocasiones Olga, los choques se dan o los accidentes se dan y no justifico, ¿eh? simplemente estoy poniendo un ejemplo de que el, el automovilista no alcanza a ver al motociclista porque viene a mucha velocidad. Y es que debe haber respeto por ambos, tanto el que conduce un vehículo automotor como el de la motocicleta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay señales que hay que respetar y carriles también que hay que utilizar. Entonces, si todos hiciéramos lo conducente, yo creo que fácil bajarían los accidentes. Pero... Pues imagínate lo que dice Javier Méndez en relación a que chocaron motociclistas por el uso del celular, también pasa con los automovilistas, entonces muchos de ellos ahorita han de ir escuchando y algunos hasta han de decir, este, no te hacemos caso, eh, estás loco, pero sí es fundamental entender que no se pueden hacer dos cosas a la vez.
1: Así es, por supuesto, y la cultura vial, ¿no? Que también sí. es muy importante para evitar, pues, este tipo de accidentes. Pues, bueno, Rogelio, con esto nos vamos. Agradecerle a todo nuestro auditorio que nos acompañó aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Mañana, pues, bueno, es ya viernes, fin de semana, y aquí los esperamos en punto de las 13 horas.
2: Así es, sencillo de los deportes, muchas gracias.
1: Gracias, que tenga buen provecho si usted está comiendo. Buenas tardes. Buenas tardes.